0: Amici di no al Cinema, bentornati sul canale. Innanzitutto scusate per gli occhi rossi iniettati di sangue. Non sono andato a notare in fondo al mare insieme a Ariel Ska- eh, sì, Sebastian e Flander. Ma Semplicemente queste sono le settimane buie dell'anno Per quanto mi riguarda l'allergia ai polini mi sta devastando E meglio di così non mi posso presentare davanti a voi Non che il resto dell'anno sia tanto uno spettacolo migliore Però era giusto avvisarvi che sto bene O meglio non sto troppo male Niente di cui preoccuparsi appunto Tiro su col naso e ho gli occhi rossi Detto questo, questa è la recensione Senza spoiler per quel che può contare Della sirenetta, il nuovo remake live action di un classico Disney diretto da Rob Marshall, Ma eh, per parlare del film eh, mi tocca uscire un po' dai binari soliti del canale e partire un po' da lontano Perché comunque io devo tenere presente che soprattutto questo tipo di contenuti, le recensioni di novità appena uscite al cinema Che magari attirano anche un pubblico diverso da quello eh, che è la base del del pubblico del mio eh, canale E quindi credo sia giusto, visti alcuni discorsi che voglio fare oggi, eh, contestualizzare anche la mia persona e quelle che sono Sono i miei punti di vista, per chi mi segue magari possono essere qualcosa di già sentito, potrebbero essere ridondanti, ma eh, anche per non dare adito a ragionamenti del cazzo, mi sento di dire ragionamenti del cazzo che purtroppo in questi giorni mi hanno tempestato a destra manca volente o nolente sui social eh, mi sento di fare un bel preambolo quindi perdonatemi se mi prendo un po' di tempo ma eh, mi sembra giusto sapete che io non sono solito andare troppo fuori dagli argomenti di un video ma in questo caso credo sia necessario negli ultimi 3-4 anni più o meno da quando fondamentalmente sono attivo su YouTube, prima an- ancora che esistesse il in- al cinema, a più riprese eh, mi sono reso impopolare, non sempre ma ogni tanto impopolare, non solo su YouTube, anche sui social, sulla mia pagina Facebook, per una certa intolleranza nei confronti di questa nuova ondata di iperbenismo hollywoodiano, che poi si riflette anche un po' in tutta la società di questi anni, Uh, che sinceramente mi perplime non poco Di cosa sto parlando? Sto parlando di questa nuova tendenza all'inclusione a tutti i costi Al riconoscere uh, determinate minoranze uh, o gruppi di persone Che nel corso della storia del cinema fino a pochi anni fa non venivano uh, ingiustamente riconosciute eh, non che io sia uno contro l'inclusività, contro il rispetto per tutti e questo va sottolineato subito eh, o eh, per dare spazio a tutti quelli che hanno una voce e qualcosa da dire semplicemente per quanto mi riguarda il modo in cui Hollywood, e tutto il circo che eh, sta essa intorno lo sta facendo da qualche anno a questa parte lo trovo più ipocrita di quella che è stato il loro comportamento nel secolo fondamentalmente eh, precedente per me che ho sempre fatto l'operaio e il rappresentante sindacale dei lavoratori che ho sempre creduto in un certo eh, tipo di, ehm, come si chiama, di principi che sono quelli della mia famiglia della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza io mi, mi reputo a tutti gli effetti un, una persona di sinistra e me ne vanto sinceramente eh, non c'è cosa più lontana dall'essere Razzista, intollerante, non aperto, a voci e a posizioni nuove Ma proprio perché probabilmente sono un operaio Lo sono stato per 17 anni, anche se da poco, come qualcuno di voi sa, ho cambiato ehm, lavoro Eh, Essendo una persona esterna, pur lavorando su YouTube, lavorando con delle riviste, eccetera Al mondo dell'industria, non riesco a non vedere l'ipocrisia dietro a questi gesti Faccio degli esempi, ieri si è tenuta la cerimonia della premiazione del Festival di Cannes 2023, ha vinto una regista donna, la Palma d'Oro. Negli ultimi tre anni Venezia e Cannes hanno premiato su sei premiazioni cinque registe donne. Se andiamo a vedere quante ne hanno premiate nei 70 anni precedenti, forse sono meno di queste cinque. È un problema? Assolutamente no sono sicuro che i loro film, anzi alcuni li ho visti ed erano meritevoli, siano di qualità, sono sicuro che siano delle registe bravissime, sono contento che abbiano le luci della ribalta, mi fa semplicemente sorridere da uno che si ritiene molto pragmatico che per pulirsi la coscienza così in, una, in un periodo compresso di 5 anni si faccia tutto quello che non si è fatto in 70 anni mi fa semplicemente sorridere, non mi fa arrabbiare, non mi fa sbuffare, non mi fa eh, gridare allo scandalo, alla vergogna, ai rettiliani che ci dicono cosa dobbiamo pensare e cosa no, come ci guidano la nostra mentalità e la società, perché c'è gente che dice queste cose, vi assicuro che in questi giorni li ho toccati con mano e ci arriviamo tra poco, quindi entrando in questo argomento, questa cosa va tenuta eh, assolutamente ben presente se non mi conoscete io sono tutto, tutto tranne che un avvocato a favore di questa tendenza all'inclusività forzata non perché, lo risottolineo l'ultima volta perché le parole sono importanti soprattutto quando si parla di queste cose non perché sia contro l'inclusività ma perché non mi piace l'ipocrisia di questo tipo di inclusività detto questo negli ultimi giorni, da quando la Sirenetta è uscita nelle sale italiane prima e poi in quelle americane, purtroppo mi sono perso e non avrei dovuto farlo, perché alla fine è veramente tempo sprecato a leggere e a rispondere a dei commenti sui social, principalmente Facebook principalmente sotto i post di un noto sito di cinema italiano a persone che per quanto mi riguarda vanno veramente al di là del bene e del male qui non si parla di cioè non si mette in campo ipocrisia di Hollywood rispetto, mancanza di... qui si parla di vero e proprio razzismo o addirittura peggio per quanto riguarda ignoranza a 360 gradi ragazzi, io nelle ultime 48 ore a seguire questi post ho letto di persone convinte che gli incassi dichiarati della sirenetta in questi giorni sono gonfiati affinché l'operazione la sirenetta nera, chiamiamola così venga, eh, come si dice, riconosciuta di successo e che quindi questo modello diventi quello imperante del mondo dell'intrattenimento per fuorviare la mente dei nostri bambini ho letto queste cose ho letto di persone che hanno deciso, a prescindere che il film fa schifo, neanche dai trailer ma perché c'è la sirenetta nera, c'è cioè Halle Bailey ho letto di roba allucinante Mi sono anche divertito un po' a spulciare qualcuno di questi profili. Uno aveva come fotoprofilo una scritta su una banconota. Il il governo russo non è mio nemico, ma quello italiano sì. Un altro, come secondo post su Facebook, sulla propria pagina Facebook, aveva un post eh, che ovviamente era negazionista dell'allunaggio. Purtroppo l'umanità già non andava bene prima eh, col Covid-19. Veramente tirato fuori il peggio di sé tutti hanno paura di tutto, tutti sanno tutto e soprattutto tutti voglio dire a quegli altri come va il mondo, mi dispiace eh, forse mi spingerò un po', un po' oltre ma mi sento di farlo sinceramente perché sono rimasto sconvolto eh, veramente si sta andando al di là del bene e del male non posso credere che eh, ci, ci possano essere delle discussioni del genere io posso capire su cose più serie successe cioè non è che lo condivida posso capire su cose più serie successe negli ultimi tre anni Facciamo finta che vada bene, e non va bene, ma sulla sirenetta, solo perché c'è un'attrice nera, ragazzi, che poi veramente, lo ridico per l'ennesima volta, tutti un po' magari impauriti dal linguaggio giusto o sbagliato, usano il termine di colore, quando scrivono sui social e parlano online, è più offensivo dire di colore che neri, ragazzi, una persona è nera, non è di colore, se in America qualcuno dici di colore Ti danno un pugno in faccia eh? Vi avviso Questo magari è così Piccolo bignamino Dei termini giusti da usare E niente Quindi veramente Io Che per primo Quando fu annunciata alle Bailey Lo dico E non lo nego Ho fatto un po' Dai ah, yeah", Ma non perché non Io non so neanche chi era alle Bailey E tra l'altro era una um, è un talento nato, così come la sorella che è di tutt'altro carattere, ma fa la cantante. Era veramente un personaggio pubblico a dir poco affascinante, oltre che conturbante. Um, io ho alzato un po' gli occhi al cielo, ma non perché non mi andava bene, non perché non volevo la sirenetta nera, ma perché, appunto, dal mio punto di vista, questa scelta di casting rientrava in questa politica, eh, un po' ormai a 360 gradi, di una Hollywood che vada vale a pulirsi la coscienza. La stessa politica che porta al trionfo agli Oscar di Everything Everywhere, All At Once, che lo so che è un film amatissimo in America, ma che di fatto è amatissimo soprattutto perché dà finalmente una voce, la possibilità di premiare una, eh, una nazionalità che è quella cinese, che non era mai stata riconosciuta, almeno nei premi più importanti, dalla, dall'Academy. Insomma, ripeto, eh, parto da questa posizione perché io voglio che chi mi ascolti e mi ascolta parlare del film tra poco sappia che non sono qui a difendere nessuna agenda politica nessuna posizione sociale, voglio solo parlare del film in quanto prodotto di intrattenimento poi su questi discorsi magari ci torniamo in live perché ovviamente bisogna confrontarci al riguardo fatto sta che, ultima volta e poi andiamo a parlare del film, l'inclusività sì, ma un pochino meno ipocrita semplicemente questa è la mia posizione quando ne parlo legata ovviamente all'intrattenimento eh, di massa poi ci sono altri ambiti che non si discutono su YouTube ma sui quali si lavora nel mondo reale dove per inclusività si dà il sangue, veramente. Quindi, che ci crediate o no, poi magari arriveranno i soliti troll nei commenti e diranno quello che devono dire, ce ne laviamo le mani, cari amici di Inno al Cinema, arriviamo a parlare della sirenetta. Tutto questo per dirvi che ne parlo liberamente come un film di due ore e un quarto senza pensare a queste sovrastrutture. Che ci crediate o no. Il mio rapporto con il live action Disney è abbastanza problematico direi, me ne manca solo due uno è il penultimo uscito che è Peter Pan e Wendy Perché è uscito su Disney Plus mentre ero a Londra a fare il corso per il lavoro nuovo Non ho ancora avuto l'occasione di vederlo insieme a Irene, la mia ragazza Che è una grande appassionata Disney e Quindi con la quale condivido le visioni di questo, eh, di questo tipo di prodotti E Lily e il vagabondo Perché anche quella è stata un'uscita un po' in sordina E molto discussa su Disney Plus agli inizi della piattaforma Irene ne ha visto metà ma l'ha abbandonato perché le faceva abbastanza schifo però le ho detto porca miseria abbiamo, li abbiamo visti tutti ormai riempiamo il buco e prossimamente vedremo anche e il vagabondo ehm, se facciamo iniziare la nuova corrente di live action, remake live action dei classici Disney con Alice in Wonderland direi che non si potrebbe iniziare peggio perché lo trovo non solo uno dei film peggiori di Tim Burton ma uno dei peggiori film degli ultimi 30 anni ehm, ci sono altri adattamenti che mi sono abbastanza piaciuti ma nei quali ho trovato sempre delle stecche incredibili non necessariamente legate alla qualità del film ma per esempio legate al doppiaggio italiano La Bella e la Bestia di Bill Condon mi ha abbastanza soddisfatto da appassionato di quel film io sono un bimbo del secondo rinascimento Disney il mio primo film Disney animato al cinema è stato Oliver Company che è stata la coda della crisi degli anni Ottanta, il secondo è stato appunto La Sirenetta. E io sono stato abbastanza fortunato da crescere come bimbo che va a vedere tutti i film Disney del Rinascimento, almeno fino al Gobo di Notre Dame. Poi sono entrato nell'adolescenza e nell'inquietudine e ho lasciato per un po' l'animazione al cinema. e Quindi diciamo che quelli sono i titoli a cui sono più affezionato. La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Il Re Leone ehm, e il Gobo di Notre Dame e anche Aladdin. Eh, dicevo la bella e la mi ha soddisfatto ma nella versione italiana alcune canzoni sono letteralmente massacrate da un nuovo adattamento attento al labiale che però cambia in maniera drammatica le canzoni in particolare mi ricordo che io volevo già andare via alla prima canzone di Belle nel villaggio che io so a memoria dal cartone non è un problema di qualità del film però questi film quando uno va a vedere i live action remake Disney dei classici Deve trovare una ricetta che consista in un ottimo equilibrio tra qualcosa di diverso ma coerente con lo spirito dell'originale e il senso di nostalgia del ritrovare una storia con la quale sei cresciuto, la quale sei affezionato, che fa parte del tuo DNA, perché sono storie che dall'infanzia ti porti con te per tutta la vita. La barella bestia, almeno nella versione italiana. È vero, qualcuno, tipo il signor Giacomo, di faccia di nerd, dice andrebbero visti questi film in originale per togliere il problema. È probabilmente è vero. E mi sono ripromesso di farlo, e quindi magari i problemi con uh, la barella bestia potrebbero venire meno nella versione originale. Però io quella italiana ho visto e i test italiani rispettavano il labiale, ma di certo non il mio ricordo del film. Alla Dindica lo trovo ancora più problematico a livello narrativo c'è un momento ora non mi ricordo neanche il passaggio ma in una delle canzoni più famose probabilmente il mondo mondo è tuo eh, c'era un cambio di lyrics che ha fatto impazzire tutti ricordo proprio che c'erano le persone che si fermavano al cinema (gasps) eh? come dire, perché hanno cambiato questa frase, Eh, però lì secondo me i problemi erano anche nella narrativa, il film era abbastanza ridondante nella seconda parte, si arrivava a Jasmine Sultano, che veramente, non di nuovo perché non voglio che una donna diventi Sultano, ma in una società, cioè io lì mi aspettavo veramente una reazione come... Quella nel finale di Game of Thrones quando qualcuno, Sam Tarly, cita la possibilità di instaurare una democrazia, non c'è la mentalità per inventarsi in due minuti in, una, in un salone del potere di un, di un emirato o comunque di un paese del Medio Oriente per quanto fantastico un sultano donna, era veramente ridondante. Paradossalmente è più eh, inclusivo e politico eh, da questo punto di vista Aladdin di Garici che La Sirenetta di Rob, di Rob Marshall, Il Re Leone che è, un film che è veramente uno dei miei preferiti di tutta la vita, è sicuramente un grande eh, lavoro tecnico ma troppo freddo per una che delle storie più commoventi che io abbia mai visto al cinema, questi animali senza espressività, assolutamente re- fotorealistici ma senza anima non mi hanno permesso di entrare nel film, senza contare che mi hanno distrutto Sarol Re, che è una delle mie canzoni Disney preferite, e quindi, insomma, il resto se da sé. Cenerentola di Kenneth Branagh, veramente, non lo dico perché è di Branagh, sapete che io Branagh eh, un po' lo detesto, lo, l'ho trovato soporifero, l'ho visto una volta solo, l'ho trovato soporifero. I due Maleficent sono due film che neanche sono remake, sono fondamentalmente una rilettura di un personaggio cattivo di un classico quindi insomma lasciano un po' il tempo che trovano anche se non li eh, detesto sicuramente mi sono scordato Pinocchio di Zemeckis è un altro discorso troppo ampio che non sto qui a prendere io difendo quel film so di essere in minoranza non è un bel film ma c'ha qualcosa del rapporto di Zemeckis con la tecnologia e la settima arte contemporanea che è più interessante di quello che il film stesso possa lasciare pensare, insomma il mio... mi sono dimenticato sicuramente qualcosa oppure no, fatto sta appunto che il mio rapporto con i live action, il libro della giungla probabilmente scusatemi, finora era quello che più mi aveva convinto non sono un grande amante, o meglio, non è il libro della giungla cartone animato tra i miei classici Disney preferiti, e quindi il rapporto anche con il live action per quanto soddisfacente, o meglio, è stato soddisfacente proprio perché non avevo grandi aspettative, non avendo un rapporto importante con il classico animato, diciamo che per me avevano un po' carta bianca. Meraviglioso lavoro tecnico di John Favreau, eh, divertentissimo film, e appunto finora era il mio ehm, remake in live action dei classici Disney, E dico finora, perché da stasera, domenica 28 maggio 2023, il mio nuovo remake live action preferito è, ebbene sì, La Sirenetta di Rob Marshall Non l'avrei mai detto, non l'avrei mai 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 detto I trailer non mi avevano fatto impazzire come molti altri in tutto il mondo, ho scimmiottato alcune immagini promozionali, soprattutto quelle relative a Sebastian e Flander, perché veramente sono dei design discutibilissimi. Eh, Non avevo assolutamente problemi con Halle Bailey, ripeto, eh, e ne conoscevo un po' il talento musicale, avendo appunto eh, iniziato a seguirla sui social, lei e la sorella. Però a un certo punto ho detto, ma non è che tutto questo... Tirargli merda addosso è un po' eccessivo Perché io comunque, sì, vedo delle scelte estetiche un po' forti Ma non ci vedo la merda vera Insomma, Andiamolo a vedere Poi ho scoperto che di fronte all'ora e venti del cartone animato Fin durava due ore e un quarto Ho iniziato un po' per paura Perché il regista Rob Marshall è uno che Con i tempi e con la gestione del ritmo non sempre va d'accordo E quindi oggi sono andato a vedere questo film, sono andato a vederlo con Irene, la mia ragazza, super appassionata e molto più prevenuta di me, anzi c'è un po' anche di pregiudizio Allora, narrativamente, il film fondamentalmente segue in maniera abbastanza fedele quella che è la trama del cartone animato Quindi veramente se ci sono delle polemiche a livello narrativo, un po' di malafede già la vedo Sì, dura quasi un'ora di più, ma non è un'ora che divaga troppo da quello che è il canovaccio della storia originale Ci sono alcune espansioni di alcune dinamiche Viene dato molto più tempo allo sviluppo del rapporto tra Eric e Ariel Viene dato un buon tempo allo sviluppo a sé stante di Eric Io non conoscevo quel giovanatore di cui tra l'altro non mi ricordo il, il nome un po' mi preoccupava perché non mi convinceva nelle immagini dal set, vi posso assicurare che è uno dei punti di forza del film, è uno dei punti di forza del film perché il suo Eric è comunque un ragazzo tribolato, eh, ossessionato inizialmente da questa figura femminile che l'ha salvato, e poi insomma, sapete come va a svilupparsi la storia, forse no, chi lo sa, eh, devo dire che hanno trovato il modo di renderlo un personaggio interessante assolutamente non banale anche nella dinamica diciamo il bel principe che eh, la principessa deve conquistare o comunque che, eh, de- della quale si innamora la protagonista e tra l'altro ha un- una canzone ex novo scritta per il film credo da lì Manuel Miranda insieme Alan Manken, che ha un'ottima aggiunta musicale, probabilmente fra le nuove canzoni è la migliore. Sono due o tre le canzoni nuove. Si sente molto l'apporto musicale di Lee Manuel Miranda. Eh, tra l'altro le canzoni che eh, vengono aggiunte al contrario di quelle classiche alleluia non, eh, seguono il labiale e quindi hanno un adattamento più vicino mentre quelle classiche a qualcuno questa cosa fa incazzare invece per me sono un tocca sana, sono state lasciate più o meno intatte a parte quel paio di cambiamenti che hanno portato polemiche non me ne frega niente del labiale mi perdonerà la mia amica Svet che invece di queste cose fa il suo lavoro ma io ho ritrovato al 99.9% le canzoni di cui sono innamorato fin da quando sono piccolo eh, identiche nel film e quindi da questo punto di vista sono rimasto contento. C'è la canzone di Scattol che come sapete in inglese è interpretata da Acqua Fina e che quindi anche in italiano è doppiata se non sbaglio da una eh, donna che è un eh, musicalmente come ha detto anche il signor Matios che ha faccio Ed, è un pugno in un occhio perché è una sorta di rap un po' caraibico, quasi un reg si potrebbe dire, eh, completamente avulso da quello che è il resto del tono musicale del film puro l'immanuel miranda e in realtà la canzone funziona è vero si è veramente diverso il tono rispetto alle altre ma funziona nel momento in cui arriva nel film e funziona sia l'adattamento italiano che soprattutto la versione originale quindi le canzoni aggiunte di poco cambiano la sicela, chiaramente non sono all'altezza dei capolavori del film classico dell'89 scritti da Alan Menken e Howard Ashman però fanno la loro porca figura soprattutto Quella di Eric aggiunge un bel momento Disney al principe che il film non aveva. Abbiamo parlato di Eric, abbiamo parlato di Eric, non possiamo non parlare quindi un po' dell'elefante nella stanza, ovvero di Ariel, l'Ariel di Halle Bailey, la tanto contestata Halle Bailey. Com'è Halle Bailey in questo film? I primi 5-10 minuti mi sono un po' spaventato perché nelle prime scene sott'acqua l'ho vista un po' ingessata e allora mi sono ricordato degli amici che l'avevano visto nei giorni scorsi e che avevano detto quando canta, anche se non l'abbiamo sentita, niente da dire perché si vede che ha suo agio, quando recita insomma, credo che i primi 10-15 minuti di film sia un po' ingessata, perché non abituata a lavorare sul green screen tutta imbacuccata con le imbracature come gli altri attori. Secondo me lì si vede un po' la difficoltà tecnica di una non attrice, non preparata a questo tipo di lavori, su un set sicuramente che ti chiede un grande sforzo di, eh, come si dice, di recitazione e di eh, calarsi nella parte. Quando Ariel esce dall'acqua e diventa diciamo, la eh, ragazza senza voce che deve far innamorare Eric, per me la Bailey fa un cambiamento incredibile e diventa molto molto brava, è una presenza affascinante per tutto il film è una ragazza molto carina, ha il suo carisma eh, non va mai in eccesso nella recitazione eh, ovviamente come abbiamo detto prima il suo meglio lo dà nelle parti eh, cantate non vedo l'ora di vederla in inglese ma ho sentito la colonna sonora ed è bravissima a interpretare le canzoni classiche della Sirenetta e quindi i due protagonisti per quanto mi riguarda sono perfetti e qui mi fermo su Alle Bailey perché i discorsi che ho fatto prima valgono, eh, soprattutto in questo passaggio, non me ne frega del colore della sua pelle, mi interessa se è brava o meno, e per me è assolutamente promossa. Piccola nota però da questo punto di vista, i due protagonisti sono talmente centrali che tutti i coprotagonisti, anche quelli più iconici del cartone, rimangono un po' indietro. A partire dal tritone di Javier Bardem, che non è niente di terribile, ma c'è talmente poco nel film che anche se non avesse funzionato avrebbe spostato di poco la sticella eh, qualitativa del film. Ci sono veramente poche scene col tritone, molte sono di raccordo tra una sequenza e l'altra, tra Ariel e Eric, eh, fa il suo lavoro un po' un minimo sindacale, sapete noi il grande attore premio Oscar che si va a fare la vacanza premio in Sardegna dove cavolo ha girato le sue scene, si prende il suo assegno, come è giusto che sia, e se lo porta a casa. C'è poi la Ursula di Melissa McCarthy, che è perfetta per il ruolo, che è bravissima anche nel cantare la canzone eh, di Ursula, Non lo come si chiama, Piccole Anime Sole, se non sbaglio, mi correggerete se ho detto la cavola, Anime Sole sicuramente forse c'è anche piccole, Eh, però alla McCarty non viene lasciato lo spazio per strafare, io credo sia un bene, eh? perché il cattivo Disney sopra le righe dopo un po' stanca anche, magari nel cartone animato va bene, nel live action magari poi stanca, le dinamiche tra l'altro narrative eh, di situazioni, bisogna anche tenere conto di questo, in animazione funzionano anche se ridotte all'osso, se portate agli estremi, c'è bisogno di un minimo di, at- di adattamento nelle versioni live action e credo che appunto tenere un po' indietro Ursula, Tritone e tutti gli altri comprimari se- eh, sia servito scusate, a eh, rendere più centrale la storia tra Eric e Ariel che poi è il fulcro e il centro del film e quindi per quanto mi riguarda va bene così però quando è in scena la Ursula di Melissa McCarthy per me è fantastica sia quando canta che quando recita tra l'altro la sua controparte malvagia quando diventa ragazza bella che deve affascinare ehm, Eric per portarlo via Ariel funziona altrettanto bene la giovane attrice assolutamente brava Jessie Alexander si chiama se non sbaglio è un'attrice esordiente e funziona alla grande Eh, Grimsby l'aiutante diciamo di Eric che era già fantastico nel cartone animato ho controllato prima <ride> è interpretato dall'attore che faceva il cattivo di True Lies di James Cameron. In effetti, poi ho collegato i visi i, i, le facce e ho detto: no, che bellezza! Quindi, colpo di casting azzeccato. La regina madre di Erica ha un ruolo abbastanza superficiale per quanto importante. Eh, e arriviamo diciamo ai ruoli vocali: quindi ai doppiatori degli animali principalmente appunto Scattol, Sebastian e Flander non posso giudicare le interpretazioni originali eh, Flander c'è poco nel film, c'è poco e comunque doppiato in maniera abbastanza coerente e simile alla controparte animata Scattola è un personaggio completamente diverso e comunque ben doppiato arriviamo all'altro elefante nella stanza ovvero il tanto vituperato Mahmood che è un cantante che a me piace tantissimo Me sono innamorato della sua prima partecipazione a Sanremo, addirittura sono andato al suo primo concerto del tour post Sanremo Vittoria con Soldi che si è tenuto guarda caso qui a Livorno, lo trovo un cantante, un personaggio pubblico molto molto in gamba e molto molto intelligente e non mi vergogno a dire che il suo doppiaggio è assolutamente perfetto, pum, prendilo! un'altra posizione assolutamente scomoda nei confronti di questo film è chiaro, non è il doppiaggio di un esperto doppiatore professionista che rispetta tempi, dizione e tutto il resto ma veramente non chiudiamo a compartimenti stagni il cervello ma ve lo ricordate come parla Sebastian nella vecchia sirenetta? perché anche lì c'era un talent Ronnie Frank se non sbaglio si chiamava e parla con un accento scemo o comunque molto eh, eccessivo e sopra le righe e in un italiano assolutamente imperfetto ed è la stessa cosa che fa Mahmood che nelle parti cantate è bravissimo e lo è altrettanto per quanto mi riguarda nelle parti ehm, recitate volutamente sopra le righe volutamente sbagliando eh, accenti e altre eh, diciamo mh, dizione e altre eh, cadenze linguistiche è il personaggio Cioè, ragazzi, lo faceva nel vecchio film perché non lo deve fare ancora nuovo. Per quanto mi riguarda, e meno male non solo secondo me, ma anche professionisti del settore, il suo lavoro è assolutamente eccellente. Il suo Sebastian, nella versione italiana della Sirenetta, è assolutamente fantastico. Passiamo all'altro grande aspetto che eh, ha creato di infinite sul web, ovvero la parte tecnica. Rob Marshall non è un regista che io amo particolarmente. Eh, ha iniziato la sua carriera col botto con Chicago film che ha vinto il premio Oscar e per il quale lui per un pelo non ha vinto il premio Oscar oggi l'avrebbe vinto di sicuro visto che al posto suo a vincere è stato Roman Polanski per il pianista, giustamente mi sento dire il dettaglio quell'anno tifavo Martin Scorsese per Gangs of New York però i due contendenti erano Polanski e Marshall sicuramente meglio Polanski di lui eh, e poi si è un po' adagiato in una carriera di maniera Secondo film è stato Memoria di una Geisha che è un polpettone storico che ho visto una volta sola e sinceramente mi ricordo poco. Ricordo che era una bella produzione, rigorosa, esteticamente molto bella, ma abbastanza fine a se stessa. Poi ha fatto un altro floppone musical che è Nine, che non è un bel film, ma che ha due o tre eh, pezzi musicali che adoro assolutamente. Poi è passato alla regia del pessimo, comunque dimenticabile quarto capitolo dei Pirati dei Caraibi poi praticamente è diventato uno shooter della Disney ha fatto Il ritorno di Mary Poppins film che in italiano mm, ma in originale invece secondo me è abbastanza interessante e meno blasfemo di quanto si possa pensare nei confronti del vecchio film e forse mi sono dimenticato qualcos'altro e ora arriva alla eh, Sirenetta allora eh, la sua regia è molto essenziale. Non strafa, non cerca di mettersi troppo in mostra, dopotutto sta cercando di, cioè, sta dirigendo un film che deve rivolgersi dai bimbi di 5 anni ai signori di 60 65, sì, perché è quello, signori, il bacino di utenza della Sirenetta, perché come i bambini nuovi ci vogliono andare magari qualche giovane, ci vogliono andare i quarantenni che l'hanno visto da piccolo, ma anche i genitori che ora ultra 60 anni hanno portato i ragazzi come me a vederlo quando erano a loro volta più giovani. E tra l'altro sono usciti i primi dati del box office è andato benissimo il film negli Stati Uniti un po' meno nel resto del mondo e quindi ora sono curioso di vedere quanto farà a fine corsa perché il miliardo che avevamo diciamo previsto in quel di faccia di nerd probabilmente anzi quasi sicuramente non lo raggiungerà ne parliamo meglio domani lunedì 29 maggio eh, nella solita rubrica del lunedì eh, mattina o comunque ora di pranzo eh, tutti i numeri del lunedì sul box office piccola nota la regia di Marshall è quella di un mestierante di lusso perché comunque non è uno che non ha dei numeri delle frecce al suo arco dal punto di vista artistico e arriviamo appunto alla all'aspetto estetico del film che è stato scimmiottato, preso in giro da tanti tanti eh, sul web da tanto tanto tempo a questa parte innanzitutto mi mi preme ricordare che il direttore della fotografia è tale Dion Bibi un premio Oscar che insomma lavora da almeno un paio di decenni se non di più con alcuni dei migliori registi di Hollywood gli effetti speciali di questo film Il mondo sottomarino della sirenetta fa molto ridere il popolo del web soprattutto nei trailer ci sono stati un paio di poster che sinceramente si potevano risparmiare soprattutto quello con tutte le sorelle di Ariel che sembrava veramente un cartonato fatto con photoshop siamo stati abituati male qualche mese fa James Cameron ci ha portato su Pandora e ci ha fatto esplorare a fondo il il mondo sottomarino di Pandora il problema qual è? è che ormai dovremmo aver capito che James Cameron gioca in un suo campionato e soprattutto bisognerebbe capire che la finalità della sirenetta non è competere con quella roba là sia per motivi di budget che per motivi di mire artistiche qui non si sta cercando di fare un film rivoluzionario da un punto di vista estetico e tecnologico come in Avatar e come tutti i suoi film James Cameron cerca di fare quello che Marshall e i suoi tecnici volevano fare era palesemente trovare un compromesso tra un mondo da cartone animato che ricordasse un po' la sirenetta e qualcosa che potesse essere più o meno appetibile al più vasto pubblico possibile ripeto, si sta parlando di gente che ha vinto, che è stata candidata all'Oscar soprattutto nel comparto tecnico Dion Bibi è veramente uno dei migliori direttori della fotografia della storia quindi tendenzialmente anche a voler essere cattivi mi fa fatica pensare che uno come Dion Bibi non si renda conto di qual è la resa estetica sullo, sullo schermo del suo film semplicemente si è scelto proprio per questa universalità di linguaggio cinematografico di rendere il mondo sottomarino della sirenetta cartunesco con i colori accesi con gli animalini che ballano in uh, vari tipi di pesci, e crostacei che ballano in formazione a modi musical è una scelta ponderata che può non piacere ci mancherebbe altro può non piacere ma che è assolutamente voluta e che è assolutamente coerente con la scelta diciamo estetica del suo regista e dei suoi tecnici tra l'altro dopo un paio di minuti mio occhio ha fatto l'abitudine devo dire che ci sono sia sulla terraferma che sopra il livello del mare che sotto dei cali di qualità della CGI come ormai però ragazzi ammettiamolo troviamo in tutti i grandi blockbuster americani di questa di epoca storica ma in linea di massimo una volta fatto occhio a qual era stato l'approccio visivo al mondo subacqueo della sirenetta sinceramente per me la visione è andata assolutamente liscia sono riuscito anche a contestualizzare bene Sebastian e Flounder che ripeto avevo preso in giro io per primo, avevo detto che Flounder sembrava il pesce dei, dei protagonisti di Spotting nel suo character poster, sembrava tossico, c'è cioè niente da fare, non si sono sforzati tanto eh, a livello di campagna marketing potevano venderlo un pochino meglio magari anche presentando delle versioni idealizzate sia dei dei paesaggi sottomarini che dei personaggi che li abitano fatto sta che la qualità tecnica alla fine è più che buona soprattutto per gli standard non avatariani di questi anni con qualche caduta di stile ma che non rovina per quanto mi riguarda la resa generale del film che trovo più che sufficiente le musiche ovviamente sono quelle del classico di Alan Menken con qualche aggiunta appunto di Lin-Manuel Miranda autore ormai di casa la Disney, ma è diventato famoso grazie al musical Hamilton, che mi sono visto il mese scorso anche a teatro dal vivo a Londra, un vero genio musicale, quindi lì è facile no? far scendere la lacrimuccia e emozionare lo spettatore. Io credo che questo film, se uno ha voglia di accendere il cervello e mettere da parte i pregiudizi, riesca anche con piccolissime cose a rendere... Più coerente e interessante la narrazione della trama, perché ripeto, la trama è quella del cartone animato. Se non vi piace questo, siate coerenti: non vi piace La Sirenetta dell'89. Addirittura risolve alcuni passaggi logici. Piccolo spoiler, ma anche no. Nel vecchio cartone animato, mi faceva notare Irene, tra l'altro, perché vuole dare a Cesare quel che di Cesare. Ariel, alla fine della canzone di Ursula, firma un contratto col suo nome Ariel, poi va da Eric e non sa scrivere: Sono muta sono la sirena che ti ha salvato sono sotto un incantesimo se si scrive il tuo nome probabilmente qualcosa devi essere in grado di scrivere questa cosa il film la risolve infatti lei non firma nessun tipo di contratto piccolezza c'è una clausola in più che non vi sto a rivelare nell'incantesimo all'insaputa di Ariel nell'incantesimo che Ursula appunto fa ad Ariel che rende ancora più coerente quello che succede da lì in avanti tra lei e Eric. È una dinamica che in un cartone animato così semplice funziona, in un film in carne e ossa no. E quindi hanno aggiustato il tiro. Tra l'altro lo sceneggiatore David Maggi è uno sceneggiatore navigato di Hollywood e non è l'ultimo degli stronzi. Ripeto, la strama è veramente quella del cartone animato con delle finezze che sono tutto tranne che scontate. C'è un'unica cosa che mi ha dato un po' fastidio, anche per quanto riguarda il grosso preambolo che ho fatto all'inizio, una delle inquadrature finali. Diciamo che c'è un messaggio di comunione fra i popoli visivo nel finale del film che ho trovato un po' forzato e appunto un po' programmatico, se lo potevano risparmiare. Io in definitiva, visto che sono quasi 40 minuti che parlo di questo film, cosa vi dico? Vi dico che non ci si può approcciare a tutti i film nella stessa maniera, mentre intanto gli occhi mi stanno iniziando probabilmente a colare fuori dalle orbite. Non si può andare a vedere questi film e affrontarli con lo stesso impegno critico con cui si va a vedere un Avatar 2 o un film d'autore. Questi film sono fatti principalmente per un motivo, per macinare soldi su dei franchise famosi in multiple generazioni di spettatori. E questo è un dato di fatto ragazzi, io mica vado ad idealizzare i remake dei classici Disney live action, questo sono su una Per fare soldi Alcuni funzionano bene alcuni funzionano insomma Altri funzionano Per quanto mi riguarda Questo non è il più bello Il più bello è il libro della giungla Ma io sono meno legato al cartone animato e Quindi questo è il mio preferito Questo è il mio remake live action Disney preferito Perché sono innamorato invece della Sirenetta Non di Ariel, un pochino sì <ride> Ma eh, della Sirenetta come film Perché è stato, uno dei miei, è stato il mio secondo Disney al cinema È, stato, è una storia che ho continuato fondamentalmente a vedere, rivedere e riesplorare nel corso di tutta la mia vita e quindi l'esperienza di stasera a vedere questo film di Rob Marshall è stata più che soddisfacente perché non ho trovato né la tragedia tecnica che mi aspettavo ho trovato molta intelligenza nella scrittura con piccole cose, ripeto sono film per famiglie non è un, un film scritto da Aaron Sorkin e soprattutto ho trovato intatto anche grazie al sacrificio del labiale in nome del mantenere le canzoni per così come sono nella mia memoria e nel mio cuore la nostalgia per il vecchio cartone e io questo voglio da questi film non voglio capolavori non voglio roba troppo complicata voglio che il mio Michele Innocenti Bambino si emozioni e ritrovi la magia con il quale ha convissuto per tutta la sua vita e qualcosina in più e quel qualcosina in più secondo me la sirenetta ce l'ha in a tutti quelli che lo volevano per forza fallimentare solo perché, permettetemi, sono dei razzisti di merda, perché io l'inclusività forzata un po' la spernacchio, ma davanti ai razzisti di merda ragazzi non c'è niente che regge, peggio di loro solo la feccia, la feccia dell'umanità. Spero di non essere uscito troppo dai minari ma a me ste cose mi toccano, soprattutto... Un certo tipo di umanità che, senza la quale si vivrebbe molto, molto meglio. E comunque, in linea di massima, non giudicate questo film dagli, eh, dai materiali promozionali, perché ecco lì forse a Disney potrebbe lavorare un po' meglio. Sono stati un po' infami, questo va riconosciuto. Chiudiamo questa settimana, nella tarda serata di domenica, una settimana un po' povera, lo so ragazzi, ma lo sapete, oltre a stare malissimo, mi vedete, eh, domani inizio finalmente il mio lavoro da ispettore, sono stato perso nella burocrazia per due settimane, domani inizio il nuovo lavoro, questa settimana sicuramente una sera ci vediamo in live con i due abbonati, parliamo sia della sirenetta che dei guardiani dialogando con voi, domattina, entro l'ora di pranzo, registro e pubblico, la rubrica del box office c'è cioè da parlare del calo drastico di Fast 10, Ten, dell'ottima tenuta, come vi avevo detto, dei guardiani al quarto weekend e all'esordio, ottimo in America, un po' meno fuori dagli Stati Uniti, appunto della sirenetta. È appena iniziata una lunga estate ricca di blockbuster, vediamo quanti morti e feriti e quante aspettative tradite ci saranno da qui quantomeno a luglio inoltrato condividete Inno al Cinema con i vostri migliori nemici e i vostri peggiori amici iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto c'è la possibilità di abbonarvi per video e servizi in esclusiva eh, sempre su Inno al Cinema Eh, ci vediamo domani con il box office domani dovrei andare a vedere Rapito di Marco Bellocchio e quindi nelle ore successive portarvi la recensione anche di quel film ci rivediamo in live condividete eh, ragazzi più siamo meglio è in questi giorni sono aumentati un po' gli iscritti dopo un periodo un po' di di fiacca ho visto che tante persone mi fa piacere hanno recuperato la recensione che avevo fatto un mesetto fa in anteprima di Renfield all'indomani dell'uscita in Italia del film fatemi sapere anche sotto quel video se lo recuperate cosa pensate del film e della recensione stessa siamo andati belli lunghi oggi 40 minuti credo di non averli mai fatti almeno nella versione registrata ma appunto qualche sassolino nella scarpa nei confronti dell'umanità peggiore che si possa incontrare bisogna che me li devo levare anche a costi di trovarmi qualche troll nei commenti lo combattiamo tutti insieme ragazzi andate a vedere la sirenetta perché al di là di ogni pregiudizio al di là di ogni aspettativa alla fine a parlare è sempre quello il film e ricordatevi che ci sono effetti speciali inquadrature scenografie che in un trailer in un secondo di inquadratura sembrano una merda e poi nel contesto del film invece sono assolutamente calati nell'esperienza grafica io a più riprese ho avuto delle pregiudizioni giudizi del genere, me ne sono dovuti rimangiare sbagliando si impara, con l'età si impara essere un pochino più maturi o almeno un po' meno scemi come nel mio caso, vi ringrazio per aver sopportato tutta questa lunghissima recensione scusate di nuovo per la condizione ma sono veramente a pezzi, infatti ora me ne vado anche a letto, un saluto e alla prossima